0: Buenos días, ¿cómo estamos todos? Le he pedido a una de las hermanas que pase en este momento a darnos un testimonio. Y aquí la tenemos, bienvenida y bendícenos.
1: Hola, hermanos. Eh, ¿Cómo defiendo mi fe? Desde que yo empecé en las cosas de Dios hace 27 años, la familia, somos 11 hijos, ya ahora somos 10 hijos, eh, papá, mamá, nueras, cuñados y X. Empezamos, empezó primero mi hermano y después yo, se nos echaron encima. En cuestión de que se molestaban, porque, ¿por qué? ¿por qué? Si sí, mi padre nunca nos pegó, nunca nos gritó. Pero cuando supo que ya no íbamos a la iglesia donde mamá nos había llevado desde pequeños, nunca lo había visto tan enojado. Nunca. Mi papá es, fue moreno y se puso morado. Morado estaba mi papá. ¿Y por qué? Recuerdo mi hermano mayor, tal vez aquí está mi mami, tal vez mi mami, o no sé quién le avisó a mi hermano mayor para que hablara con nosotros porque ayunábamos. ¿Por qué no comen? Se van a morir. Y nosotros les explicábamos que simplemente estábamos cambiando el alimento natural por el espiritual, pero que no era todo el tiempo y X, pero ellos no entendían. Entonces éramos dos contra muchísima gente. Mi familia, a la que amo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. Íbamos hasta Ensenada, ya había unos predicadores, no recuerdo los nombres. No teníamos carro. Apa, ¿me presta su carro? ¿Le van a poner gasolina? Sí. Ok. Nos íbamos. Y los demás días, ¿cómo le vamos a hacer? Y dijo el predicador. ¿Quién tiene problemas para asistir aquí? Ay, pues nosotros. Dije, a lo mejor esta me va a dar dinero para la gasolina. No. Dijo. Ustedes van a venir toda la semana. Dije, ¿conocerá a mi papá? No creo. ¿Mm? En fin, llegamos a la casa. El siguiente día, pues ya nos quedamos callados y solo mi papá se acerca y dice: ¿No van a ocupar el carro, Olguita? Ay, mamachita chanta, dije, ¿de aquí somos? Claro que sí, para nosotros le ponemos gasolina y se lo cuidamos. Y bueno, X o y. Llegó la semana, terminamos esa semana. Este, y, y siempre con, y qué hacen, y, y que nos miraban raro en la casa, nos miraban raro. Bueno, total de ya en la semana que regresamos, este eh, veníamos a, llegando a la colonia y huimos a aullar los perros al 200%, nosotros no hicimos caso. Llego a la casa, al cuarto, dormíamos cuatro hermanas en una recámara, y estaban en una sola cama. Cada quien tenía su cama y estaban en una sola cama. ¿Qué pasó? ¿Por qué están dormidas aquí? Tenemos frío. Bueno, entro al baño y oigo cuando un muñeco de peluche que teníamos de este tamaño, bien grande, ¿verdad? De mi tamaño, bien grande, se empezó a mover. Yo lo escuché. ¡Uh! Le dije, no te tengo miedo. ¿Y sabes qué? Desde ahorita empiezo mi ayuno. Así le dije, salgo del cuarto y mis hermanas estaban en una sola cama, ahí está ella que no me miente, ah, así pasó. Con el tiempo ya este, nos empezaron, me empezaron a decir, es que nos dio miedo, como los perros estaban aullando. Uy, si les platico lo que yo escuché, dije, mejor ni les digo nada pasa el tiempo, nos siguen viendo raro, ella su vida, nosotros, yo con mi mami quería jalarla y mami, la, la iglesia donde usted va, y sao. yo no tenía el tacto para platicarle a mi mamá y mi mamá se molestaba Sí mami, se molestaba porque yo la quería jalar primero mi mamá quería jalar a todo el mundo de mi familia y, y, y no, eso no sucedió eh, me caso, inconverso Ahí otro tantito dije, si yo ya soy cristiana y él inconverso, ¿cuál es el problema? Nada, lo voy a cambiar. Pues no. No. Mis hijos van a nacer en una cristiana, ¿cuál es el problema? Pues no. Pero he luchado por mi fe. Sí, he tenido muchas contradicciones, enfermedades, mentiras del diablo. Casi divorcios, otra mentira del diablo. Eh, pleitos, eh, familia alejarse, eh, críticas, muchas críticas, en el trabajo también. Ah, pero cuando hago algo, no que, no que eres cristiana, así. Pero, ¿a quién recurren en el trabajo cuando hay algo? Olga, ¿puedes orar por mí para esto y lo otro? Claro que sí. No le voy a decir, ah, pero bien que estuviste hablando de mí, ¿verdad? Pues ahora no oro, para que se te quite. No. Ahí es donde yo defiendo mi fe y la proyecto. Y gracias también a ustedes, porque de verdad que si con su apoyo, el, mi hermoso pastor, no se puede. Y con la ayuda de Cristo que me fortalece. Gracias, hermanos. Amén.
0: Gracias, Olga. Estoy seguro que muchos de ustedes pudieran compartir también testimonios de experiencias que han tenido al paso del tiempo en donde por un motivo u otro los han criticado, los han atacado los han despreciado qué tanto pero mira, lo más importante es que todavía estás aquí ¿Sí? y la perseverancia es un regalo que Dios nos da porque a pesar de la crítica a pesar de los ataques nada más ya no des bibliazos ¿sí? deja que el Espíritu Santo les hable y tú nada más ahora ¿Sí? Bendícelos, declara paz, bendición, tranquilidad y el Espíritu Santo se encargará mucho mejor de lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Y, y realmente es, es, es extraordinario lo que podemos hacer nosotros para estar bien preparados, no tener experiencias de, de estar abanicando en el aire o, o de estar diciendo cosas que nada más ofenden y no, no hacen nada efectivo porque estamos llamados a establecer el reino, ¿no es cierto? di conmigo, llamados a establecer el reino pero el primer lugar donde lo tenemos que establecer es en nosotros ¿Sí? y para poder establecerlo correctamente tenemos que estar bien informados tenemos que saber qué es lo que estamos estableciendo y, y la semana pasada comenzaba yo hablando y usando palabrotas muy teológicas, ¿no? Que la apologética. Bueno, la apologética no, no es otra cosa más que saber cómo defender tu fe con mansedumbre, con efectividad, con paz, con bendición, ¿sí? Pero saber qué es lo que estás defendiendo, porque luego nos ponemos a defender cada cosa que ni es bíblica. Y nos metemos en cada tolladero, que después para salir de allí es muy difícil. Ahora bien, viene a memoria una anécdota de hace muchos años. Esta persona de quien voy a hablar, y tengo toda la libertad de hacerlo, porque, ah, bueno, tengo libertad de hacerlo. Y ya ni vive en Tijuana, así es que ni traten de adivinar de quién se trata. Se llama Manuel todavía, se llama Manuel. Pero ya no vive aquí en Tijuana. Y estuvo en la congregación ese jovencito desde muy pequeño. Su mamá los traía a él y a su hermana a la iglesia. Los metía en la escuela dominical. Y ahí estaban, entre comillas, aprendiendo todo. ¿Okay? Y al parecer aprendía muy bien las lecciones. Y un día los maestros decidieron dar una demostración a la congregación de todo lo que los niños habían aprendido y escogieron a Manuelito como ejemplo. ¿Okay? A ver, Manuelito, cuéntale a los hermanos, cuéntale a los hermanos lo que has uh, lo que te más te ha impresionado de todo lo que has aprendido en este año. Y Manuelito no se detuvo ni titubió Y parándose en el micrófono comenzó su relato. Y dice, pues, <coughs> aprendí que Dios hizo al hombre y a la mujer y los puso en un jardín pero luego salió una víbora y los asustó y se tuvieron que salir del jardín. ¿Sí? Y mucho tiempo después, ya meros se ahogaban, pero Dios mandó una lancha que los salvara a ellos y a los animales. Y, y se siguieron portando mal a pesar de todo y acabaron, peor que antes, acabaron como esclavos. Ah, pero después los dejaron libres y nombraron a un rey que les enseñó a cantar salmos <ríe> okay. Okay. y les gustaba cantar pero no aprendieron bien a portarse como era debido y finalmente sufrieron mucho pero el más grande de ellos no se escapó y finalmente lo colgaron en una cruz y se sentó. Y todos nos quedamos viendo <risa> ¿A, a, a, a qué iglesia asisten. <risa> eh, eh, el punto uh, es que tenemos que tener seguro, primero, qué es lo que creemos nosotros. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros? ¿Y qué es lo que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos están aprendiendo? Y están ¿Qué les, les está siendo enseñado? Y hoy voy a tocar cuatro puntos. Se alteró un poquito el programa, así si es que uh, voy a decir los cuatro de un jalón, pero me voy un poquito más, más a prisa. Um, pero son puntos relacionados a esto que se trata de defender nuestra fe y ya decía que para defender algo necesitamos qué es para poderlo defender ¿cierto? si yo tengo frío pues voy a defenderme del frío poniéndome ¿qué? un traje de baño ropa calientita, ropa que me quite el frío. Bueno, lo mismo es con lo espiritual. Si yo voy a defender mi fe, pues tengo que usar lo adecuado, y lo adecuado es el conocimiento de mi fe. Miren, para seguir con esto del relato de Manuelito. Dios le prometió algo a Abraham. ¿Te acuerdas? Le dijo, sal de la tierra de tu parentela y yo te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto. Y la Biblia dice allá en Génesis 15, dice, y Abraham creyó y su fe, o sea, lo que le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Ahora, no era, cumple esta ley y te voy a justificar. No, no era... Haz esto o deja de hacer aquello y te justifico. Y hasta la fecha lo único que Dios nos pide es que creamos. Ya no se trata de reglas o de mandamientos o de no hagas esto y no hagas aquello y no hagas eso y más vale que hagas esto. Eh, eh, ya ni el ayuno, a menos de que esté bien motivado y bien entendido, realmente ni el ayuno tiene caso si no lo haces con entendimiento. ¿Sí? y tristemente estamos rodeados con muchas personas que funcionan a partir de reglas a partir de ordenanzas a partir de prohibiciones y no hagas esto, y no hagas esto y no hagas esto, y más vale que sí ya les platicaba la semana pasada que la maestra de Escuela Dominical nos decía, es que tienen que leer cuando menos 50 capítulos a la semana bueno ya les confesé que yo nunca lo hice. ¿verdad? Y a pesar de todo, aquí estoy. Bueno, una de las cosas que esto de defender la fe o de estar bien versados de cómo hacerlo y por qué hacerlo es porque tenemos una gran oportunidad. Fíjense, es una oportunidad, es un privilegio no, no lo veamos nada más como un deber o una obligación claro que es un deber y una obligación pero no se trata de simplemente cumplir por cumplir se trata de aprovechar el privilegio que tengo de dar a conocer lo que creo por qué lo creo y estar seguro de lo que creo vamos bien bueno, luego me hago bolas y, y deténganme si me hago bolas. Nosotros tenemos la oportunidad de ser un factor de modelar, transformar, cubrir, mejorar la sociedad y la cultura que nos rodea. Es un privilegio. Porque no todos tienen ese derecho. Pero tú y yo, como creyentes, tenemos el derecho de dar a conocer lo que creemos. ¿De acuerdo? Y eh, eh, decía que eh, hay cuatro, cuatro aspectos a considerar una apologética práctica. No nada más teórica. No nada más es aprender todo el, el contexto de la declaración doctrinal o confesión de fe de la Iglesia Evangélica de San Pablo o de X o de Z No, 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 es, no es cuestión de repetirlo como perico es cuestión de vivirlo de estar convencido de haber experimentado el beneficio que he recibido por creer de tal o cual manera y créanme, si crees bien vas a tener muchos beneficios si crees a medias o si crees lo que no es del Señor, pues te va a ir como en feria. Tenlo seguro. Y si vas a defender algo que el Señor no te dio a defender, peor tantito. Entonces tenemos esta oportunidad de modelar la cultura. Y para poderlo hacer bien tenemos que conocer lo que creemos para poderlo comunicar de una manera efectiva en nuestra cultura, en nuestra sociedad occidental el día de hoy. Hablar de la cultura o de la sociedad occidental, estamos enfocando en el hecho de que vivimos, bueno, en primer lugar, México es uno de los países que se han conocido eh, con generalidad como países de occidente ¿Sí? eh, hace muchos años Europa se dividió en la oriental y en la occidental y nosotros somos resultado y efect eh, efecto de aquella división en donde quedamos incluidos con la cultura occidental también suena como rimbombante pero olvídense del occidental y piensen en dónde vivimos ¿Cómo es la cultura donde vivimos? ¿A qué estamos expuestos en donde vivimos? ¿Qué es lo que escuchamos en donde vivimos? Se dice que vivimos en una era post-cristiana. O sea que hubo tiempo en donde la cultura occidental, aunque no fueran cristianos, la cultura que regía... Uh, los valores y, y el pensamiento la filosofía tenía trasfondo cristiano hoy dicen que ya ni eso existe y yo creo que con escuchar las noticias o ver algún programa en la televisión o hasta los espectaculares de la calle podemos entender que la cultura cristiana está siendo no solo menospreciada, sino está siendo atacada y lo que estamos viviendo ahorita, para usar otra palabrota de esas que suelen salir en la historia, uh, usan para el periodo allá de los 1700 y pico, de 1700 a 1850 más o menos, lo, lo declaran que era el tiempo, uh, ¿cómo le llamaban? Uh, la ilustración yo no sé en qué fueron ilustrados porque más bien apagaron las luces y el mundo cayó en oscuridad espiritual en oscuridad uh, moral y estamos viendo el efecto de lo que esa gente sembró ahí en los 1700 pero tú tienes oportunidad de corregir el mal que ellos produjeron porque tú tienes un fundamento tú tienes una fe una fe inconmovible una fe que no cambia, un fundamento que no se va a destruir porque es eterno y siempre podemos apelar al fundamento para defender el presente porque si el fundamento es eterno lo tenemos hoy y tú puedes apoyarte en ese fundamento y saber que las cosas van a salir bien porque la ilustración fue la levadura de, del secularismo, ya todo es secular ya ser religioso ya ni es de moda ay eres anticuado bueno yo tengo derecho a ser anticuado, ya voy a cumplir 78 años verdad. pero eh, eh, el hecho es que no es lo anticuado o lo no anticuado porque lo que es eterno no se hace viejo la fe no se hace vieja la salvación que Dios provee no pasa de moda, ni se quita la necesidad. Y es nuestra responsabilidad y privilegio compartir el beneficio que ya tenemos. Esto ha, ha permeado a nuestra cultura. Antes se decía que México era un país muy religioso aunque aspectos de la religión no eran realmente los más correctos, pero ahora ni eso. No voy a entrar en toda la explicación de lo que ha pasado, pero ustedes lo han vivido. Ustedes escuchan, ven los periódicos, y se si hojean los libros de texto oficiales que nos manda el gobierno a las escuelas, están llenos de esto. Y es lo que están recibiendo nuestros hijos. Y lo que escuchan en la tele, lo que. Vaya. ¿Tú dejarías a tu hijo expuesto si sabes que el ambiente está lleno de cianuro? Obvio que no. Pero el ambiente cultural que nos rodea está lleno de veneno espiritual. Y tú, como padre o como persona íntegra delante de Dios, tienes el privilegio de detectar el veneno y hacer lo que te corresponda para no caer en la trampa de ese veneno. Están muy silenciosos. No se trata de asustarlos, pero la realidad es que como evangélicos estamos en competencia contra una serie de ofertas que ahora solo confunden y llevan al error y nosotros tenemos la verdad es muy común escuchar bueno hace mucho que no no tengo oportunidad de estar en ese tipo de conversaciones pero muy seguido se oía es que yo soy libre pensador bueno, también estás libre para irte al infierno si quieres, pero ¿libre pensador? Claro que estás libre para pensar, pero piensa bien. Así de sencillo. A pesar de que nuestra cultura sigue en ciertos aspectos eh, sumamente religiosa, por lo general carece de convicciones personales. Se dicen ser lo que son, pero les preguntas qué es lo que creen y no te saben explicar. ¿Tú sabes explicar lo que crees? ¿Tú sabes hablar de lo que crees sin ofender, sin menospreciar a la otra persona, sin ponerlos en evidencia que están en el error? Muchos son lo que son, nada más por respeto a la abuela o por evitar ese rechazo del que nos hablaban. Y dice la palabra: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque somos ciudadanos no de México, aunque vivimos en México, pero somos ciudadanos del cielo y estamos aquí de paso. Estamos como advenedizos extranjeros. Y ya nos predicaba en varias ocasiones el pastor Carlos lo que es la iglesia. Estamos aquí para establecer el reino, no para hacernos a la manera. Y no estoy regañando, estoy animándoles. Abran sus Biblias, ojéenlas. La Biblia no entra por ósmosis, ¿sí? La Biblia no entra si la pones debajo de la almohada. La Biblia entra cuando el Espíritu Santo está contigo y lees, y le escudriñas. Y a lo mejor te vas a detener en un pasaje y ahí te vas a atorar una, dos, tres semanas. No se trata de leer las cincuenta... Capítulos a la semana, se trata de leer con entendimiento, apropiándote de lo que ahí dice, las promesas, la bendición, eh, todo to, to lo que ya tienes, identifícalo y aprovechalo. Decíamos en la mañana en la clase: ya somos amados, ya somos aceptados, ya somos adoptados a la familia de Dios, ya tenemos una herencia. Somos herederos con Cristo. Ey, nuestro destino es el cielo. ¡Wow! Por eso decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Y casi puedo asegurarles que ninguno de ustedes va a tener que morir por su fe. Pero ¿qué le hace si se burlan de ustedes? ¿Qué le hace si lo señalan? ¡Ay, ahí viene el aliluyo! les ha pasado pues mal les vale que les pase más seguido ¿Cómo estaría la cosa que cuando yo llegaba al grupo de compañeros en la escuela decían cuidado ahí viene el cura quién sabe qué impresión les daba no el, el sello de la era de la ilustración fue precisamente ese libre, el libre pensamiento. La búsqueda de un conocimiento a través y solamente a través de la razón humana. Y tú y yo sabemos que nuestro razonamiento, nuestra razón, nuestra manera de pensar, si no está gobernado por el Espíritu Santo nos va a llevar al error. a través de la historia han existido infinidad de moralistas infinidad de personas que sobresalen por sus filosofías por sus costumbres de vida por sus disciplinas ¿Sí? y podemos aplaudirles en lo que sea aplaudible pero si es sin Jesús al final de cuentas de nada aprovecha. Porque ninguno ha ofrecido una verdadera solución permanente al problema de la humanidad como lo ha ofrecido Jesús y como lo ha obtenido para ti y para mí. Nadie. Nadie murió y resucitó. Y nadie más que Él está intercediendo a la diestra del Padre por ti. Sus planteamientos de ética y moral y de disciplina serán buenos, pero insuficientes. La razón y la religión, si lo vemos como religión, Obviamente, hay muchos puntos de conflicto y de desacuerdo. Pero cuando no estás viendo religión, sino espiritualidad, una relación personal con Dios, que puede expresarse si tú quieres religiosamente, pero no lo requiere ser expresado de esa manera, pero sí requiere tener una relación personal con Él. Se nos enseña que las ciencias naturales han de ser tomadas como leyes, como la regla a seguir. Y no se dan tiempo a considerar que muchas veces los, entre comillas, descubrimientos de la ciencia, porque están basadas en el razonamiento humano, están equivocados. Por siglos los científicos aseguraban que la Tierra era plana y que si bajabas lo suficientemente lejos de donde estabas, a lo mejor se te, ca te caías al otro lado, al precipicio. Por siglos lo estuvieron enseñando en las universidades, en las escuelas. Era lo que todo el mundo creía. Hasta que finalmente Colón. Decidió arriesgarse. Y aquí estamos nosotros en América. Y ahora entendemos que la tierra no es plana. Es un globo. Y saben, más o menos allá por el año 700 a.C., en la profecía de Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, dice, hablando de Dios, Él está Sentado sobre el globo de la Tierra. Yo no sé a qué hora se les ocurrió que el globo era plano, ¿verdad? Pero a final de cuentas la Biblia tuvo razón y sigue teniéndola. Ahora las grandes puertas de oportunidad se mantienen abiertas ante nosotros y vivimos en un tiempo donde aún la filosofía cristiana... Está volviendo a entrar bajo el interés de la gente que piensa. Ya no es, nada más cree y acepta y cállate. No, ya es, entiende, acepta, aplica y apropiate del beneficio nuestra fe no es una fe ciega es una fe fundamentada en conocimientos y ahora vivimos en lo que llaman la era del milenio y los, los jóvenes que están naciendo en esto que se llama el milenio no están conformes con lo de siempre piden respuestas y tienen que ser respuestas lógicas y comprobables el concepto del diseño inteligente en cuanto a la creación está regresando aún hasta el, mu el mundo científico. Todavía no se atreven a decir que fue Dios el que tenía la inteligencia, pero cuando menos ya comienzan a aceptar que esto que diseñó requería un ser inteligente que lo planeara y lo llevara a cabo. No tenemos... Alguien decía, hace mucho tiempo, y no fue aquí en San Pablo, pero alguien, escuché un, un sermón de un, de un hermano que estaba platicando con los jóvenes, algún tiempo fui joven, y decía, «Es que ustedes tienen que dejar su cerebro en la puerta antes de entrar». Espero que ninguno de ustedes haya dejado su cerebro en la puerta, porque aquí lo necesitas. Lo necesitas cada vez que abres la Biblia, lo necesitas cada vez que escuchas la dirección del Espíritu Santo que te está dando. Mira, es por aquí, es por allá. ¿A dónde te lo da? Te lo da tu cerebro. Nos creó con inteligencia, nos creó seres lógicos. La, lo ilógico de la, de la cultura es otra cosa no viene de Dios somos seres pensantes y la segunda cosa de lo que nos sirve esto de la apologética es porque al entrar en este conocimiento para prepararnos en la defensa somos nosotros fortalecidos no solamente tenemos oportunidad de afectar la cultura sino que nosotros mismos vamos a ser fortalecidos espiritualmente. La fe tiene un contenido que no es abstracto. La fe tiene algo sólido que puedes masticar, que puedes analizar, que puedes inclusive poner a prueba. Y Dios mismo te dice, "Ahora ponme a prueba en esto, a ver, atrévete." Y casi nos dice, "Is vas a salir bailando. Nos invita a pensar, nos invita a analizar. Y lo último que tiene en su agenda son las reglas o las prohibiciones. Dice la palabra muy tajante y categóricamente, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice, cree y, y, y no hagas esto, o cree y no hagas lo otro, o cree y... y de, 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 no, no, no le agreguen lo que no tiene la Biblia. Cree, cree, cree. No solo debemos saber defender y explicar la fe, pero es vital entenderlo y aplicarlo a nosotros mismos en modelar nuestra propia cultura interna. Cuando absorbemos esto correctamente, el Espíritu Santo se encarga a modelar tu vida. Ahí antes hablaban de no las disciplinas cristianas. Ok, las disciplinas son buenas, pero no son el fundamento para una relación personal con Dios. Necesitamos saber expresar lo que creemos y quiero decir que no bastan las emociones Dios nos ha creado seres emocionales sentimos a veces nos sentimos bien a veces nos sentimos mal a veces nos enojamos a veces nos contentamos a veces estamos tristes a veces estamos llorando a veces estamos riéndonos y contentos y a carcajadas pero las emociones no son, fíjense muy bien lo que voy a decir, las emociones no son la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es el conocimiento de lo que creemos. Y a lo mejor nos provoca emociones. A lo mejor comprender la profundidad del amor y de la bendición y la misericordia y la gracia de Dios... Hay veces que, que, que cuando estoy meditando en eso se me, llena, se me llenan los ojos de lágrimas. Porque todo lo hizo no porque yo lo merecía, sino simplemente porque me ama y me sigue amando a pesar de mí. Y no me va a dejar amar. dice ahí en Romanos 8 que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa ni ninguna en ni... mí y luego termina diciendo de ninguna criatura te podrá separar del amor de Dios y quiero decirte todos somos criaturas así es que ni nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios y del efecto que el amor de Dios tiene en nosotros y cuando conocemos entonces tenemos respuestas adecuadas ya no van a ser los bibliazos ni las listas de reglas simplemente vamos a decirte ¿sabes? Dios te ama Dios te acepta Dios tiene sus brazos abiertos para recibirte no te pide otra cosa más que digas que sí y él se encargado de lo demás. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿En verdad lo crees? Dale un aplauso al Señor. Bueno, espero que, que con eso despierten. Porque, ¿saben? En esta cultura que vivimos, como nos compartía. Cuando el mundo comienza a, a sentir la necesidad, ¿a quienes apelan? Vienen con nosotros. ¿Por qué? Porque aunque antes nos estaban criticando y señalando y burlándose y diciendo burrada y media, a la hora que les aprieta el cinturón, saben que hay una sola respuesta y que nosotros la tenemos pero tenemos que estar listos para dársela Te tenemos que estar con la palabra en la boca hablando del amor la misericordia, la gracia la bendición, la aceptación que viene de parte de Dios y nosotros estamos para contrarrestar Toda la basura y todo lo negativo y todo lo erróneo que escuchan continuamente allá afuera. Pero tú tienes las respuestas correctas. Tú tienes el conocimiento correcto. Y saben, estamos viviendo en un tiempo en donde ya no podemos estar fabricando más manuelitos. Adán no quedó colgado en una cruz El que quedó en la cruz y resucitó Fue el segundo Adán El que vino a traernos a nosotros la redención Vino a proporcionarnos a nosotros las respuestas Las soluciones Vino a abrir las puertas Que debían estar abiertas y cerrar las Que estaban necesitando ser cerradas y una de las cosas muy interesantes si estudian la Biblia van a descubrir que toda la ley de Moisés no trataba de ninguna manera con el pecado original, con el pecado de Adán trataba con lo que la gente había hecho y que necesitaba sacrificar para cubrir eso que habían hecho pero cuando Jesús vino derramó su sangre y ahí en Pedro nos dice la palabra que es la suficiente propiciación para todos los pecados de la humanidad desde Adán hasta que termine la historia. La única y suficiente propiciación. Pero para recibir el beneficio lo tienes que creer. Si tu abuelo, tu abuelo se muere y te deja una herencia, tienes que creerle al abuelo que hay una herencia y hacerla efectiva. Porque si dices, ay, qué iluso mi abuelo, pensó que me dejó tal o cual cosa. Ay. O como si te dieran un cheque de 5 millones de pesos y ves el papelito dices, ay, Qué ocurrente el hermano, ni ha de tener el dinero. Ya estaba en el banco todo el tiempo. La efectividad del perdón de tus pecados y los míos y los de toda la humanidad ya se pagó el precio en la cruz. Y solo te pide: créelo y se hace efectivo. Y luego en Ezequiel viene la promesa, Ezequiel 36, 25 al 27 dice Y yo regociaré agua limpia sobre vosotros y los limpiaré de todas sus inmundicias y quitaré todas sus idolatrías. Y te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carnita enseñable, blandito, dócil. Y voy a poner ese corazón nuevo dentro de ti. Y además, ese espíritu que se murió de, en Adán al pecar, al desobedecer a Adán, ese se quedó muerto. Pero dice el Señor ahí en Ezequiel, y yo pondré un espíritu nuevo dentro de ti. ¿Para qué? Para que vuelvas a poder comunicarte personalmente conmigo, sin intermediarios, sin tener que ir al, al confesionario o ninguna cosa de esas Simplemente Dios y tú. Porque Dios está aquí adentro. Y dice la palabra que podemos entrar nosotros confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y no hay nada que no lo impida. La puerta está abierta. Tenemos acceso al trono de Dios, simplemente porque Jesús ya pagó por ti la entrada. Y ahora tú, como padre, tienes el privilegio de contradecir lo que tus hijos escuchan en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades, o en el Internet. No te esperes a que formen a tus hijos aquí en la iglesia. Ese es privilegio tuyo. Porque aquí pasan, ¿qué? ¿Dos horas a la semana? ¿Tres? ¿Cuatro si les va muy bien? Pero si nada más pasan cuatro horas aquí, están pasando 164 horas allá afuera, en un ambiente venenoso y peligroso y tú los puedes proteger vamos a estar hablando de eso más la semana que entra ¿para qué me sirve la apologética en mi familia? así es que espero que vengan con el corazón de carne blandito enseñable pero ahora quiero dar oportunidad a que aproveches el camino abierto al trono de la gracia y puedas entrar en él confiadamente para recibir el oportuno socorro que es la promesa de Dios y dice venid a mí todos los que estéis cargados y cansados que yo os haré descansar vengan el altar está abierto yo les invito a que pasen al frente no hay nada que los detenga yo no les voy a pedir el boleto de entrada ni nada dice pueden entrar confiadamente al trono de la gracia ¿tienes una necesidad? a lo mejor ya ni es necesidad simplemente es venir a decirle a Dios gracias Gracias Dios por ser mi Dios Pasen Pasen ante el trono del Señor Él está aquí esperándolos Con brazos abiertos Los pastores y los ancianos Van a estar orando por ustedes Pero no porque necesiten Intermediarios Porque el acceso está abierto El camino está abierto Cristo ya pagó y quiere darte esa respuesta oportuna a tu necesidad y quiere darte la oportunidad de que tú lo digas gracias Señor todos los que están sentados no le tienen ningún motivo de agradecer a Dios No tienen absolutamente ninguna necesidad. El Señor te dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Yo les daré la respuesta que buscan. La oportunidad de un momentito íntimo conmigo. Saben, a mí me gusta, siguiendo lo que dice ahí en Isaías, que tenemos la posibilidad de subirnos al regazo del Señor. Me gusta imaginarme enroscado ahí en, los, en las piernas del Señor... Yo creo que por eso se me ha caído tanto el cabello Porque siento que me está haciendo piojito Y me soba Y siento la ternura de su presencia La realidad de su amor La suficiencia De su gracia Y la bendición De conocerle Señor yo no puedo Pero tú sí puedes Yo no sé cómo Pero tú sí me puedes decir cómo Señor Las cosas parecen imposibles Pero no hay nada imposible Para ti Tú todo lo sabes Tú todo lo conoces Tú todo lo puedes Y para ti Es toda la gloria Para ti todo el honor es solo para ti. Ponte tu manita ahí en, en tu pecho y dile gracias Señor porque aquí estás conmigo. Nunca me dejarás, nunca me abandonarás, nunca me darás la espalda. Siempre estarás conmigo me fortaleces, me diriges, me consuelas y sobre todo me amas. Gracias, porque aún sin merecerlo, recibo todo tu amor, recibo toda tu bendición y sobre todo disfruto de tu compasión. Disfruto tu abrazo, tu caricia.